0: Если взглянуть на биографию Александра Калантай, то можно подумать, что в нее включены жизни нескольких десятков личностей. Настолько ее жизнь была яркая, разнообразная, революционная и первооткрывающая. Родилась Александра домонтович в Петербурге, в дворянской процветающей семье. Дамонтович – это ее девичья фамилия. Чуть позже вы поймете, почему я говорю об этом несколько с удивленным тоном. Калантай – фамилия ее первого мужа. Александра Михайловна получила прекрасное домашнее образование. Она была безумно умной женщиной и владела как минимум шестью языками в совершенстве. Английским, немецким, французским, шведским, норвежским, финским, ну и другими понемножку. В будущем такое знание языков ей сыграет только на руку. В 16 лет Экстерном сдала экзамен на аттестат зрелости, и у нее появилось право на преподавание. Но родители думали, что Александра пойдет другим путем. От нее ждали внуков, достойное ведение домашнего хозяйства, но Александра решила пойти другим путем. Раз уж родители Александры хотели внуков, то логично, что они начинали подыскивать подходящую партию для нее. Но Александра была не так проста. И все подобранные подходящие для нее женихи, по мнению родителей, Александре совершенно не нравились и ей не подходили. Она совершенно не понимала, как можно любить одного человека, а выходить замуж за другого. Хотя такая практика была очень даже распространена, как мы все с вами знаем. Выбор юной Александры пал на троюродного брата Владимира Людвиговича Калантая. Такое решение, конечно, родителей в восторг не приводило. В своих воспоминаниях Александра пишет так. Два года я боролась с родителями, чтобы получить их согласие на брак с красивым и веселым Калантаем. Он необыкновенно хорошо танцевал мазурку и умел веселить и смешить нас в течение целого вечера. Это уже во взрослом возрасте Александра будет говорить, что ее брак состоялся только в виде протеста против воли родителей. Александра Дамантович выходит замуж за Владимира Калантая. У них рождается сын Михаил и это будет единственный ребенок Александры за всю ее жизнь. Брак Калантаев продлится недолго. В Александре просыпается настоящая революционерка. И она понимает, что ее предназначение в жизни – это не сидеть рядом с мужем, не растить детей, а творить великие дела. Александра оставляет мужа вместе с сыном. Михаил воспитывался отцом Владимиром и отправляется в Швейцарию смотреть на мир и получать высшее образование. С этого момента Калантай открываются новые знания, знакомства и возможности. Некоторое время Александра путешествовала по Европе, но не для того, чтобы выбрать себе новое место жительства, а для того, чтобы набраться опыта. Получив его, Каландай возвращается в Россию. И с этого момента, на мой взгляд, начинается достижение одной из главных ее миссий в жизни – борьба за равноправие женщин. Александра критиковала традиционную роль женщины, которая была ей отведена в обществе. И исходя из этого, ею был выведен новый тип – новая женщина. На эту неравноправную тему Александра создает множество трудов. Основные идеи и качества, которыми должна обладать новая женщина, звучат так. Побеждать свои эмоции и выработать внутреннюю самодисциплину. Проявлять уважение к свободам и чувствам других. Новая женщина желает и ищет бережного отношения к своей личности, к своей душе. Деспотизма она не выносит. Новая женщина – это самостоятельная личность. Современная новая женщина не только не боится самостоятельности, но и учится ею дорожить по мере того, как интересы ее все шире и шире выходят за пределы семьи, дома и любви. Новая женщина не скрывает своей сексуальности. Она против двойной морали в отношении с мужчиной. На момент появления данных тезисов они были приняты, конечно же, далеко не всем. Но ну, а сейчас, спустя уже больше чем сто лет, мысли Александры Калантая считаются как никогда актуальными. А вот идеальные отношения между мужчиной и женщиной Александра Калантая описывает в своем письме к трудящейся молодежи. «Равенство во взаимных отношениях, без мужского самодавления и рабского растворения своей личности в любви со стороны женщины». Взаимное признание прав другого, без претензий владеть безраздельно сердцем и душою другого. Чувство собственности, возвращенное буржуазной культурой. Товарищеская чуткость, умение прислушаться и понять работу души близкого и любимого человека. Буржуазная культура требовала эту чуткость любви только со стороны женщины. Полный текст этого письма вы сможете найти в моем телеграм-канале «Алло, это утро». Ссылка есть в описании или в поиске. Просто вбейте «Алло, это утро» и все обязательно найдется. Настоятельно рекомендую прочесть полностью данное письмо. Несмотря на то, что оно было написано в 100 лет назад, многие мысли до сих пор для нас революционные. Александра Михайловна за свою жизнь занималась не только проблемами семьи, материнства и равенства женщин. Важная глава в ее жизни – это дипломатия. Она была первой женщиной-послом в Швеции, Мексике и Норвегии. Своим примером она доказала, что на таких высоких и ответственных должностях женщина может вообще на ура справляться. В 1945 году ее даже предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию мира. К сожалению, комитет такую кандидатуру не поддержал. Калантай действительно великая личность в истории. И, как положено, вокруг нее множество слухов, догадок, домыслов и сплетен. Одни приписывают Калантай роман с Лениным и даже со Сталиным, другие наоборот, говорят, что оба вождя над ней насмехались. Но факт остается фактом. Александра внесла большой вклад в дипломатию России и огромный в равноправие женщин. А на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали выпуск до конца. Обязательно его оцените. Так больше людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Мы услышимся с вами уже завтра.